0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Leonine Leonino Sporting Vida Onde temos por objetivo partilhar histórias de amor ao Sporting Clube de Portugal Onde todos os intervenientes têm algo em comum Para eles, Sporting é vida a de eterno Caros esportingistas, estamos de volta depois de aqui uma semana de pausa. Tivemos aqui algumas dificuldades técnicas e não vos conseguimos trazer uh, o episódio que gostaríamos de ter trazido. Mas hoje estamos aqui com, com um grande leão, com um grande convidado. Infelizmente os meus colegas Peiroteu e Acosta estão a preparar o Away de Londres, portanto não, não vão poder estar presente, mas estou cá eu em sua representação. E o nosso grande convidado hoje é o grande Roy, uh, e Roy, eu a primeira pergunta, como, como já tínhamos falado em off, uh, nós fazemos por tradição, é perguntar qual é que foi a tua primeira história de amor ao Sporting, como é que o Sporting apareceu na tua vida, e também se calhar pedia-te se pudesses uh, fazer uma pequena apresentação de quem és para as, para as pessoas saberem, sim, muito resumidamente.
1: Uh, olá pessoal, tudo bem? quem uh, é que eu sou? Eu sou um sportingista dos sete gostados tal como vocês todos uh, epá, uh, em relação à, à questão que colocas sobre uh, a, primeira, a primeira o primeiro contacto ou, ou, o primeiro despertar para o Sporting, ou aquilo que mais me marcou epá, seguramente foi a primeira vez que entrei no estádio não é? pela mão do meu pai e eu tinha apenas 4 anos de idade. Portanto, é uma ligação entre mim e o Sporting, é uma ligação que já tem umas décadas, digamos. E esse, esse acho que o momento e aquilo que eu me consigo lembrar de... de epá, eu não posso dizer que com 4 anos me lembro perfeitamente de, de como foi, ou, não é, mas tenho, tenho as memórias de criança e como me marcava sempre... O ir, o ir para aquele estádio o estar porque os jogos eram ao domingo basicamente é. era o almoçar àquela hora certa com o meu pai para sairmos de repente para ir para o Valado duas horas ou três horas antes uh, ainda, como hoje ainda às vezes até mais, até mais horas antes aliás, eu acho que agora ainda é muito mais horas antes é um facto uh, epá, e era aquela, aquela uh, aquele hábito, tudo ali, trau, comer, apanhar a caminhonete, ir para o estádio. E depois fazermos, a caminhonete na altura saía, uh, uh, acabava no Campo Grande, onde, na rotunda do Campo Grande, não é? E fazíamos esse trajeto todo a pé, nós e mais umas dezenas, às vezes centenas de pessoas por ali fora, até, até ao estádio. Isso, tudo isso era, era, era uma excitação brutal. E depois quando tinha a sorte de, de meu pai dizer olha queres uma bandeirinha, queres comprar, queres aquela bandeira e dar-me, eu tenho a primeira bandeira que o meu pai me ofereceu. Pá, que é uma coisa deste tamanho assim, bocadíssima uh, super pequena Pá, mas é, é uma cena espetacular e aquilo ficou para sempre na minha vida. Okay? Claro. E nunca me desfiz dela, nem nada. Pá, e e, e todos, todos os momentos, todas as idas para o estado, para mim foram foram iguais, são hoje iguais às primeiras vezes. É sempre. Eu vou para o estádio sempre com, aquela, com aquele foco. É, é o sporting, é, é, é algo que é quase impossível explicar. Aquilo que tu sentes, aquilo que o, o, como é que traduz isto em amor pelo, pelo clube, é uma coisa que só quem está é que consegue
0: entender. É um, quem é, não gosta de é um... futebol diz 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 é um claro só o vivido é compreendido não é só quem é pá,
1: completamente você é completamente não é? É. outro de outra forma é impossível é impossível uhum. uh, é impossível alguém conseguir entender isto Epá, e, portanto eu, momentos marcantes momentos marcantes para além daqueles daqueles jogos mais com mais emoção e tudo isso e com aqueles resultados fantásticos como como já tínhamos uh, é mais do que isso é a citação e, e, e o prazer de poder estar uh, ali naquele sítio com os amigos e, e todos falamos o mesmo idioma uhum. se é que me faça entender claro. e, e, e é aquilo e é estarmos ali porque há uma coisa que nos liga e essa é o Sporting
0: uhum.
1: porque senão se calhar muitos de nós não nos conhecíamos, 90% provavelmente nunca nos teríamos cruzado na vida sim, sim é? e, 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 e o Sporting acaba por nos trazer uh, amizades uh, é pá, mesmo os que não são amigos são conhecidos, mas consegues ter relação com, com todas essas pessoas uhum. e, e gostar de estar com essas pessoas e brincar e ris e choras se for preciso e, e sofres e vives intensamente todos aqueles momentos em, em, em conjunto. Percebes? Isso é, é fantástico. Portanto, é. momentos que marcam é pá, Manuel, são todos com o suporte, são todos os bons, os maus pá, tudo, 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 tudo. Seja em casa, seja no estádio, em Alvalade, seja no Away, é sempre, sempre, sempre igual. É, está sempre tudo lá está tudo lá em cima, no topo, sabes? As emoções estão todas lá em cima, sempre, sempre.
0: Roy, e olha, eu uh, aproveitando no que estavas a contar, uh, pronto, a nossa audiência, epá, um bocadinho um um mais nova, mais ou menos da minha idade, Portanto, são pessoas que não, não viveram muito o velhinho de lado Então, eu perguntava-te, uh, se calhar também com alguma curiosidade minha, uh, como é que era a mística do velhinho? Tu estavas a descrever uh, a tua primeira, as tuas primeiras idas à bola, uh, acredito que seja no velhinho. Uh, e, portanto, sim, sim, sim. Uh, como, é, como é que era? E para que bancada? Como é que, como é que era o espírito? Porque, não, sei, não eu eu tenho ideia... De daquilo que vou ouvindo, mas ao mesmo tempo fico sempre com a noção de que as histórias que me contam uh, do velhinho uh, nunca são suficientes uh, para aquilo que eu gostava de, de ter vivido lá e porque contam claro. sempre um, com uma vivência, com uma mística uh, que eu acho que é sempre, eu fico sempre com os olhos a brilhar enquanto, enquanto falam com essas histórias. <risos>
1: O, eu vivi, eu vivi uh, duas fases, vivi duas fases no do E então, eu as primeiras vezes que fui ao futebol com o meu pai um, ainda existia peão naquele estádio. Só mais, muito mais tarde é que foi, é que foi feita aquela bancada, a qual nós chegava, chamávamos a bancada nova, que era em frente à, à Paulo. Não é? okay. Até aí, aquilo era peão e eu costumava ver uh, o futebol com o meu pai uh, debaixo da pala, não era bem na central mas era ali uma, uma lateral lateral sul uh, que foi mais ou menos nesse setor que começou a aparecer o primeiro movimento de claque digamos assim ou de, ou de uma hipotética formação de claque que depois acabou por, por acontecer que, que, que deu origem à Força Verde se não estou enganado uh, e depois foi-se gerando esse, esse, um movimento um pouco maior e, e depois é que deu origem, então, a Juvela, ela acaba por, por nascer uns anos mais tarde uh, e, e um bocado influenciado, com certeza, por isso. Epá, nessa altura, uh, havia, havia epá, não sei se eram todos, se não, mas lembro-me que havia uma série de, de pessoal que estava lá que, que fazia uma, uma bateria brasileira. Portanto, eu não sei se eles eram todos brasileiros ou não, mas era uma bateria de samba, praticamente, aquilo. E era o jogo inteiro a bater, a bater, bum, 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 e cantar e não sei o quê. Isso foi o primeiro, acho que foi o primeiro movimento que eu me lembro uh, de claque uh, a surgir em Portugal. Ou, ou como tentativa de... Epá, e, era, e era espetacular porque, imagina, quando era, aquilo tinha, havia uma pista, não é? Lembras-te? Sim. Tu sim. nunca entraste lá. Entraste, nunca, eu ent... nunca chegaste a entrar lá.
0: Entrei muito novo, mas lembro-me da pista Sim. e até me lembro do, do professor Ministro Pereira ter ficado muito indignado do novo estádio e não ter a pista. Certo, certo. Antes de haver essa pista, havia uma pista de ciclismo, que era usada para o
1: ciclismo, que era uma pista, em vez de ser de atletismo de direita, sabes, é aquelas meio inclinadas.
0: Ok, ok. Essa
1: foi a primeira pista que eu me lembro de ver, de ver ali no, no estádio. E depois, mais tarde, é que foi então a pista tartan e tudo isso. E quando, e quando eu, eu lembro-me dos primeiros por exemplo, os primeiros derbis ou clássicos que vi uh, especialmente derbis essa pista era usada inclusivamente para entrar em pessoas ou seja, havia pessoas em pé na pista, ocuparem a pista inteira eles faziam, faziam umas grades ali à volta e ficava gente na pista imagina o que é isso e hoje em dia é inimaginável não é? mas naquela altura acontecia isso, porque o peão o peão não, não albergava muita gente, não tinha, não tinha uma capacidade para ir além, e quando o estádio enchia, eles tinham que, tinham que ir lá para baixo. E, obviamente, havia, havia como, como hoje ainda há, mas naquela altura havia muitos episódios de, de pancadaria e coisas assim do género, porque se juntava tudo ali. Não havia aquela separação como, como hoje, ou como se tornou obrigatória, por razões óbvias também, a acontecer. Ah, uh, que, falar de,
0: entre adeptos de entre esse, de, de, e adeptos de rivais, de rivais, exatamente.
1: Nessa, nessa lá embaixo na pista estava tudo junto. Tudo ah, imagina, imagina, para era, era uma coisa assim, pronto. Mas, é uh, uh, depois foi foi, a, foi feita então a, a bancada a bancada nova e eu e uh, eu e o meu pai mudámos precisamente para o setor, em frente àquilo que estávamos, ou seja, Ponta Sul, onde depois aí sim surgiu, uh, surgiu a Jovelo em Força. E ficámos aí, ficámos aí durante, durante muitos anos, uh, epá, até, até que assisti tristemente, epá, é, quer dizer, era um, um sentido de tristeza, alegria, ou de expectativa, porque... Sabes que aquele estádio onde tu passaste horas e horas, dias e dias e noites, umas boas, outras menos boas e outras péssimas, uh, vai começar a ser destruído. A primeira, ficas naquela, ok, ah, mas é um estádio novo, vamos ter um estádio novo, moderno e tal. E tens aquela expectativa toda, querias aquela expectativa toda, de, o sonho. Sonhas com aquilo, embora não saibas o que é que vai ser, na verdade. Mas sonhas com aquilo. E, e apaga às vezes um bocadinho aquela cena de ah, este vai abaixo e tal mas é momentâneo depois quando começas a ver aquilo acontecer quando começaram a derrubar de um lado a derrubar do outro fica assim isto vai mesmo acontecer Pá, e eu inclusivamente quando comecei, quando comecei no, no boxe, no Sporting muitos do, dos inícios dos meus treinos ia correr à volta da pista e via epá, estavam lá outros atletas a treinar o pessoal do atletismo Uh, e outras modalidades que treinavam, que treinavam ali epá, e, e adorava aquilo adorava sentir aquilo, sentir a relva estar ali perto não, estar, não ter só aquela sensação de estar na bancada mas estar ali pisar a relva sempre que podia, até correr em cima da relva e tudo, <risos> para fazer aquecimento e cenas assim, porque epá, era, era espetacular e depois é uh, veres que aquilo vai, vai desaparecer e, e assistes ao desaparecimento daquilo quando Está uma a desaparecer e está o, está o outro a ser construído ao lado.
0: Uhum. Estás a
1: ver? Epá, e, e, e houve uma coisa que. E nós costumamos sempre pensar que, ok, se, está, se estão a fazer é para, é para bem, é para melhorar, é para ser, para ser bem melhor em termos de condições para todos e não sei o quê, para toda a gente, tudo bem. Mas depois, depois dele estar, de ele estar construído, acho que quebrou ali uma, uma, uma cena que existia muito, que era o calor humano que havia, especialmente na, naquela ponta sul. E com, com, a, com a criação de, do Estádio Novo, foi tudo, ficou muita gente separada, não é? porque nós ali tínhamos um setor gigantesco. Tu podias-te movimentar, tu se, tu se
0: quisesses, por exemplo, no, era na sentado, primeira bem, não? parte... Era... Não tinha aquilo de lugares sentados, ia é o lugar de pé, não
1: é? Certo, certo, certo. Só aí já era, já era bom, tu podias estar onde quisesses. E depois era assim, imagina, tu na primeira parte o Sporting atacava para, para sul, estavas ali e vias o ataque do Sporting, na segunda parte atacava para norte e tu podias ir para a outra ponta, para a ponta norte, passar para lá e vias o, o Sporting atacar para lá. Tinhas essa, essa particularidade. Hoje em dia não é, não é possível sequer isso. Não é? Estás ali, é o teu lugar e acabou. Não podes sair daquele setor. Está tudo, agora está tudo muito subdividido. e Naquela altura, imagina, a bancada nova, por exemplo, estava dividida em três partes, só mas só aquela central é que tu não podias, supostamente, passar. Uhum. Mas podias estar na sul, podias estar na norte. Sabes? Assim como, como toda, toda a, a, a parte de trás, trás da baliza era gigante, não é? E podias-te movimentar de uma ponta à outra. Podias estar onde quiseres, podias ir para cima, para baixo, para os lados. Coisa que hoje também não é tanto, não, não funciona tanto dessa maneira. E, e, e acho que o Estádio Novo veio quebrar um bocadinho Uh, o facto de poderes continuar a estar com todos os teus amigos ou com todos os, o, todo o pessoal com quem querias estar ou, ou com o um grande grupo, se fazias parte, por exemplo, da CLAC, estares com todos, porque muitos deles, se calhar, não conseguiram, não podiam comprar uma, uma Gamebox, uh, outros não tiveram a hipótese de ir para, para aquele setor e por aí fora. E dividiu muito dividiu muitas pessoas. Seja, acho acho... Acho que, foi pelo menos, é, o, é aquilo que eu sinto mais uh, do estádio antigo para este, Porque, epá, de resto, ok, nós estamos sempre na rua, estamos juntos, e, mas, mas mesmo isso está a acontecer agora. Eu vou, estou com, com um Montes pessoal, estou com o um pessoal com quem eu gostava de estar na bola, de ir ver o um jogo com eles e estar com eles, e não, tenho que me limitar a beber copos com eles antes ou depois, mas quando vamos para o, para o estádio eu vou para um lado e eles não para o outro percebes sim tá, é, é é uma sensação um bocado estranha porque acho que a força ficou dividida percebes? a okay. força devia estar concentrada a força okay. de apoio força a, a força de viver aquilo como nós okay. como como nós vivemos uh, e, e ficou um bocado dividida nesse nesse sentido okay. é, é isso que eu que eu sinto mais
0: neste neste estado não ok oi e estavas a dizer, tu, tu foste atleta de boxe do Sporting, quando é que começaste? Quando é que começou essa paixão pelo boxe e quando é que começaste a ser atleta? O meu pai já fazia O meu pai já fazia boxe okay.
1: O meu pai já fazia boxe uh, epá, Não foi, não era em Lisboa, era no Porto uh, E pelo, por um dos nossos rivais
0: okay. e,
1: Mas sempre sportingista então, Eu, assim,
0: pelo assim,
1: também, também... <risos> também jogou também jogou futebol, foi, foi campeão uh, júnior de futebol pelo nosso maior rival do norte. Okay. Uh, e depois, uh, depois daí uh, jogou no Leixões e acabou, acabou a carreira dele de futebolista no, no Leça. Para além disso, também fez ciclismo para era do desporto, totalmente. Okay. Era, era ciclista. Correu, ainda fez uma volta à França. Correu na Peugeot, em França, e pronto, teve, teve uma série de anos também a, a fazer ciclismo, inclusivemente em Portugal. Também sempre em equipes do Norte, até se mudar para Lisboa. Era,
0: era um eclético, então, tá, tá. Era, 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 era. era
1: sempre. Deu certo, sempre. Epá, só nunca conseguiu estar no clube onde Como ele atleta, mais queria. Sim e eu acho que eu acho que isso fez acho que foi um bocadinho aquele trigger para eu é pai meu pai não conseguiu mas eu tenho que eu tenho que fazer alguma coisa tenho que ter alguma ligação direta estar lá dentro epá, e então pronto fui para o, fui para o, o box do Sporting e, e pronto estive lá epá, três anos dois anos e meio três só porque entretanto a minha, vida, a minha vida na cena do boxe tem sido sempre, vou para o clube, estiver mais perto do sítio onde eu trabalho. Se eu mudar de trabalho, tenho que mudar de clube. É. Já vou é. para aí no quinto, no quarto clube. Quarto de clube. Epá, porque deslocações e não sei o quê, epá, é, sempre, é sempre complicado. Horários, especialmente horários, é, é muito difícil de às vezes de coordenar para, para conseguires treinar como deve ser e para treinares bem e tudo isso. É um bocado assim. Claro.
0: E chegaste, chegaste a combater? Uh, não, não, que... não, não, pelo Sporting
1: não, pelo Sporting não, infelizmente, mas, epá, mas só o prazer de, de ter conseguido treinar com, com campeões, de ser treinado por campeões e de estar ali a, a viver aquele, aquele ambiente epá, é, é priceless.
0: Já. É na relva do velhinho. pá, também, isso, isso, é, isso foi lindo, isso é lindo. E olha, uh, só para terminarmos aqui o, o capítulo do boxe, uh, como é que era na altura, eu não sei em que altura é que tu praticaste boxe no, no Sporting, mas como é que era a altura, a relação com as outras modalidades, eu, eu sinto que, pelo menos das histórias que vão contando, quando havia ovelhinho havia uma relação maior das modalidades, por exemplo, o meu pai foi eleita da ginástica do Sporting, Pá, e não sei, sinto que havia um espírito muito mais uh, de união uh, entre as várias modalidades. Agora já se começa a sentir um bocado mais especialmente com o pavilhão, que é normal, porque passam a ter uma casa e então passa a também, passam a estar ta também mais tempo juntos. Uh, mas eu queria -te perguntar nessa altura como é que tu sentias uh, tanto de dentro uh, essa relação com os outros, com o atletismo, com o ciclismo... Uhum. É... Eu,
1: eu acho que havia, acho que havia, primeiro que tudo, uma maior dedicação okay. das secções ou, ou se queremos dizer, de toda a estrutura do clube com, com as modalidades. Mesmo mesmo que muitas vezes não houvesse ou não estivessem criadas até as condições ideais de treino e tudo isso, mas havia um esforço. Ou sempre sempre notei que havia que houve um esforço para que as coisas acontecessem. Mesmo que não conseguissem dar as melhores condições, davam as condições epá, pelo menos suficientes para, para haver uh, competição, para, haver, para saírem campeões e tudo isso. Eu lembro-me, por exemplo, havia, nessa altura havia uh, uma modalidade que, que, em que o Sporting era, era espetacular, que era a ginástica. Todo o tipo de, relacionado com todas as áreas relacionadas com a ginástica, uh, tínhamos sempre campeões e havia, havia muita gente a praticar e havia in, o incentivo que hoje me parece que se perdeu um bocado e, e, até, e até nisso eu acho que é, houve, houve aqui um, um período com, com, quando viemos para o estádio novo que o clube andou ali um bocado à deriva, os atletas deixaram de ter uma pista o pessoal do atletismo tiveram que começar a ir treinar para outros lados Tu tiveste o patins que ficou sem pavilhão. O handball que ficou sem pavilhão. Tudo o que era modalidades de pavilhão inicialmente ficaram um bocado à deriva. Porque a nave não chegava para todos. Não dava para toda a gente treinar todos os dias. Não é? e especialmente o pessoal do atletismo teve que ir para outros lados uh, treinar. Epá, e quando tu tens que sair de casa, sair da tua casa, do, do teu ambiente, onde respiras, e te inspiras, percebes? É pá, às, às vezes acaba por se perder ali um bocadinho a força e a, e a mística do, do clube. Obviamente, pá, quando tens atletas que são realmente sportinguistas, porque isto também há... Eu, eu, acredito, eu acredito nisto. Eu acredito nisto por muito que me expliquem que, que há profissionalismo. Acredito que sim, mas o profissionalismo... Dá 50 anos ou dá 40 anos não é o profissionalismo de hoje. Também acredito nisso. Uh, acho que é, seria mais genuíno do que, do que é hoje. O me quem é não, é não concordar com isto. Mas e onde, eu quero, onde eu quero chegar é que hoje em dia quando tu não, não consegues dar ou se não consegues dar as condições ideais uh, a um atleta que não é sequer do teu clube está no teu clube treina ou joga no teu clube mas não, não, não sente aquilo como um, um indivíduo que seja mesmo, mesmo, mesmo que tenha nascido ali eu acredito nisto okay? portanto, essa pessoa se calhar epá, acaba por se, eu não digo que vai baldar mas acaba, acaba por, por perder um bocado o, o interesse e se calhar na primeira, no primeiro momento que der para sair vai sair para o outro clube Percebes? E acho que se tem perdido, se calhar, alguns atletas já conta disso. Porque não digo que eles, só por não serem do Sporting, não sejam bons profissionais, a questão não tem a ver com isso. Tem a ver é quando tu, quando tu não, não consegues dar as condições ideais. E viu-se isso muito, aconteceu muito no atletismo, por exemplo. Perdemos, perdemos muitos atletas, na altura... Uh, e quando para mim, se não me dessem, ou se não me derem as condições para eu, para eu ter o ideal, eu. Epá, mas este é o meu clube, meu. É por este clube que eu tenho que lutar. Seja com, com, com uma das melhores condições ou com as cinco que eu pedi. tá a ver? Uhum,
0: uhum. É
1: diferente, é o sacrifício. E quanto és do clube, acho que te sacrificas mais do que quem não é. Neste, eu, estou, eu, estou por, eu não estou a ir para o futebol não estou a falar de futebol sequer sim, estou sim. a falar nestas, nestas, nestas áreas de maior amadorismo, digamos assim que acaba por não ser porque agora já é quase tudo praticamente profissionalizado o, o boxe não é mas, mas nem a ginástica mas há outras modalidades que sim e, e, e acho, que é, acho, que é esta, acho que é assim que funciona mesmo, seja e perde-se perde um bocadinho quando, quando não há as, as melhores condições. E naquela altura houve ali, houve ali umas épocas que não havia condições para as modalidades. Perceves? E a falta do pavilhão foi uma coisa foi uma coisa muito, muito, muito grave no, no clube, na altura. e sentes que devia, devia ter se feito de outra maneira, se calhar pá, a cautelar a, a coisa de outra forma. Tu tens que ter. O teu clube tem que estar no teu clube. Não podes ter uma equipe. A, a, ir, a ir para o Odivelas ou atrair para Peniche ou atrair para não sei onde, percebes? Não, não, não podes, ou, ou para o Jamora, ou seja o que for, não pode isso, senão nunca vais conseguir criar aquela mística que os jogadores precisam, justamente aqueles que chegam de novo, percebes? Estão à espera, diz assim, vai jogar no Sporting e ele, vou jogar no Sporting, olha, altamente, muito bom, e tal, e depois chegas, ele chega lá e percebe que nunca vai treinar naquele pavilhão, porque o Sporting não tem pavilhão nunca vai treinar dentro daquele estádio porque o Sporting não tem condições dentro daquele estádio para ele treinar, por exemplo uhum. percebes? Bah, e, e acho que isto é assim é no Sporting e aconteceria exatamente da mesma forma em qualquer outro clube não estou minimamente a dizer mal não é, não é a minha intenção de forma alguma estou a, a constatar aquilo que aconteceu na altura perdemos, perdemos tempo perdemos muito tempo com, em, em relação às modalidades e competitividade, também em algumas. Em algumas, em algumas.
0: Sentes que estamos a inverter o, o, esse ciclo negativo? Agora, com, com, a, com a criação do pavilhão, com o multidesportivo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida,
1: sem dúvida, até porque um pavilhão também é mais apelativo para, para as pessoas irem. Uh, epá, e depois os resultados que, que temos conseguido ter numa ou noutra uh, modalidade ainda mais ajuda, não é? E parece-me que sim. Nos últimos, nos últimos anos tem havido, tem havido algum, também algum investimento que também era importante. Hum. Epá, e, e se calhar algumas pessoas certas nos lugares certos para fazerem a diferença. Certo. E, e hoje, hoje acho que sim, queremos que ou temos vindo a dar passos. Uh, em frente em relação, em relação a isso parece-me sim tanto que tem havido resultados extraordinários não é? de, algumas, de algumas modalidades coisa que, que já não existia que não acontecia há mil anos não é? É,
0: é verdade então, excelentes histórias Roy e olha um, pronto, calculo que para além dessa tua experiência como atleta e das idas ao, ao estádio com, com o teu pai uh, já percebi que também estavas ali num setor Perto do que se viria a tornar e se tornou a juventude leonina, uh, eu gostava de te perguntar assim: uh, histórias da Way, histórias que, que te marcaram, assim, quando já eras um, um bocado mais velho, uh, e se calhar foste, já ias à bola sozinho com os teus amigos, mesmo se calhar a outra modalidade, que não quero focar só em bola, uh, mas se tens algumas uh, histórias que possas partilhar connosco, assim, de momentos uh, caricatos uh, de sportinguismo. Ah, sim, algumas,
1: algumas, agora é ver se essa memória não me atrai sua, porque as mocadas na cabeça também não, também não ajudam. <risos> uh, epá, eu, eu, havia uma modalidade, havia e continuava, uma modalidade que eu gosto muito uh, a seguir ao futebol, que é o hockey em patins,
0: okay.
1: e eu adorava sempre, 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 podia ir com o meu pai, ver o hockey, muitas vezes íamos do futebol, acabava o futebol, íamos para, para o pavilhão ao lado. Uh, isto no, no, no estádio antigo, claro, porque aquilo era tudo aquilo era assim, tinhas o estádio, depois tinhas um, um campo de, de treinos e depois tinhas, tinhas o tinhas o pavilhão onde se jogava o basquet, o handball e o hockey e tudo isso. Portanto, atravessavas a rua e estavas dentro do pavilhão.
0: Que era a nave? E
1: então, não, não, a nave era no pavilhão, no, no estádio abaixo na, na ah, okay. da bancada nova. Okay. Estou a falar antes disso, antes disso, era um pavilhão mesmo.
0: Okay. Uh,
1: que havia ao lado. Uh, onde é, imagina, onde é o metro, por exemplo. Ok, já estou a ver. Aí, tá. Pronto, aí isto tem um pavilhão. Uh, e então, uh, epá, muitas vezes, quando, quando o Sporting, quando o Walker jogava a seguir aos jogos de futebol, acabávamos o futebol e íamos para, Copa João, para o pavilhão ver o OK. aquilo. Porque era rápido, era, era emotivo, nunca. Epá, nunca sabias, nunca nada era, estava garantido, uh, num, de um momento para o outro estás a ganhar e podias ficar a perder, e ao contrário, e aquilo era, era espetacular. O Sporting na altura tinha, tinha uma equipe excelente mesmo, uh, epá, e ganhava títulos europeus, e tudo, taças séries -se e coisas assim do género, uh, epá, e, e, e lembro-me lembro de, de ver jogos que me, que me marcaram bastante. Nomeadamente um contra o um, um, um rival do, do lado de cima, uh, epá, foi taca a o jogo, marcávamos marcava nós, marcavam eles andou sempre assim, e eles estão a ganhar epá, menos, menos de um minuto, menos de um minuto uh, para, acabar, para acabar o jogo. Uh, e nós conseguimos dar a volta ao resultado. É uh, aquilo que vinha, vinha ao pavilhão abaixo, era uma loucura, uma loucura mesmo, uma loucura. E aquele pavilhão tinha uma particularidade, quando estava a abarrotar, começava a pingar <risos> com a condensação, pingava do teto, ou seja, parecia que estava a chover dentro do pavilhão muitas vezes, aquela cena que era uma curiosidade apenas, uh, e, e esses episódios do Walker do okay eram sempre, sempre curti, sempre curti muito. era, era muito, muita emoção, muita emoção mesmo.
0: Pois, ainda por cima o Walker okay é aquele desporto onde as coisas viram muito rapidamente, é pá, muito rápido, muito rápido. O futebol é muito é. mais parado nesse nesse aspecto, por isso é que sim, sim, às sim, vezes sim. nós no pavilhão num no futsal, no futsal, é igual, mesmo é. assim pode pode virar muito rápido, mas nem tanto. Mas por exemplo, num handball nós vemos tipo viragens também rapidíssimas.
1: Yeah, 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 um okay. yeah. As modalidades de pavilhão têm essa têm essa particularidade. Isso é, é é bom também, é causa dá mais, dá mais emoção mais Uh, mas pronto, o Ok Patins era aquela modalidade e continua a ser para mim, embora confesso, não vou ver ok já há uns anos bons. Já há uns anos bons que não vou ver, não vou ver Hockey uh, Acompanho-me às vezes no, no canal do, do Sporting, e sim. Uh, mas não, não vou ver. Falta minha, peço desculpa por isso. É pá, é
0: relação. É difícil conseguir acompanhar tudo.
1: É pá, é, é, é. É um facto, é um facto. E mesmo assim, quando somos mais novos e não temos grandes responsabilidades, é um bocado mais fácil. Tens muito tempo. É para depois quando começas a ter responsabilidades, já tens de começar a gerir melhor as coisas não é? claro. para, para, para conseguir, para conseguir ter uma vida equilibrada. senão
0: claro. também
1: não dá, não vai dar. Alguma coisa vai vai dar mal, vai ah, ser é. mal. Uh, em relação, em relação os aways e essas coisas assim do género. Epá, eu. Deixa-me ver, eu comecei, eu acho que comecei a ir sozinho para a bola com os meus 14, com 14 anos. Ou melhor, não ia bem sozinho, ia com o meu pai na mesma, apanhávamos a caminhonete e saímos do mesmo sítio, mas ele ia para um lado e eu ia para o outro, porque já ia até com os meus amigos, porque se concentravam não sei onde, e eu ia até com eles e depois íamos até a pé na mesma. E depois encontravam com o meu pai no final. Portanto, considero que aquela, aquelas horas era, era estar sozinho. Né? Okay. Até realmente depois começar a ir, a ir fora e tudo isso. Obviamente com 14 anos não ia a Way nenhum. Isso não ia. Mas quando comecei a ir, epá, há, há dois, agora assim de repente que, que eu tenho memória. Uh, que, que, que me marcaram, um deles foi, foi no Bessa, foi no Bessa a primeira vez, foi a primeira vez que eu fui ao Bessa, uh, ao estádio do Bessa era uma, coisa, era uma coisa indescritível, primeiro para entrar as portas eram, fazia, uh, como é que eu te ia dizer, um L e outro L ao contrário, ou seja, só conseguia, só conseguia passar uma pessoa por aquela, por aquela, por aquela porta. Cada, uma pessoa de cada vez, obviamente. Nunca conseguias entrar em grupo. E, epá, e, e essa porta ficava na altura, por baixo mesmo, onde estavam os adeptos do, do Boa Vista. Como deves calcular, era uma passagem, parecia uma, uma gincana, porque os gajos lá na parte de cima tinham. Uh, aquilo tinha tinha duas do, tinha bancadas. Né? Embaixo estava vazio, que era para nós, para nós passarmos, nem estava ocupado por ninguém sequer que nós íamos para o outro, para outro lado do estado. Mas tínhamos que passar por ali. Ou seja, para passar por ali com os, com os tubos das bandeiras, tudo, com tudo o que eles tinham, a tentarem acertar-nos e não sei o quê. Pá, era uma corrida, era uma gincana mesmo. Tinhas que andar a fintar a aquilo tudo para conseguir chegar até, até onde eles não te conseguissem atingir. Agora imagina, isto um, 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 assim. Estás a ver? Porque não, não dava para te concentrar sequer ali muito porque se tu te concentraste cinco ou seis pessoas ali à, à porta, já não conseguia entrar mais ninguém. Portanto, aquilo tinha que ser ou um a um, ou então grupos muito reduzidos, três, quatro pessoas, e, e sempre a correr por ali para os gajos não te atingirem com nada. E, e depois, o sítio onde nós ficámos nesse jogo, lembro-me perfeitamente, imagina aquilo, tens que descer, e então tính, ficavas com o relevado mais ou menos à altura do teu peito. Ok ou seja, ficavas com a cabeça <risos> ficavas com a cabeça ao nível com o teu pescoço ao nível do, do relvado percebes e, e epá, isso é curioso sei lá, para mim, como primeiro eu acho que, foi, eu acho que esse foi o meu primeiro acho que foi o meu primeiro a e é pá, marcou-me essa cena estar a ver o jogo com a relva na boca ou à altura quase da minha boca e, e isso foi, foi curioso epá, e depois a saída a saída foi, foi complicada também a saída foi um bocado complicada. Epá, e, e acho que é o episódio mais caricato que eu, que eu me recordo, que é um indivíduo numa cadeira de rodas, um indivíduo de boa vista, numa cadeira de rodas com um extintor, a abrir o extintor para nós, a vir atrás de nós, que é uma coisa que é. Epá, se, se eu não tivesse assistido àquilo, eu nunca iria acreditar. Se me contassem, estás então, a ver? É mesmo daquelas cenas mais. mais epá, Acho que foi assim, a coisa mais incrível que eu, que eu me recordo, assim, mais caricato pelo menos, que, que eu me recordo de, de uma lei. Uh, e depois, claro, para entrar na caminhonete foi complicadíssimo. Tínhamos que atravessar a rua e, e foi muito difícil. Porque na altura a polícia não existia como existe hoje, não é?
0: Não, não, e nem
1: eram polícias sequer com, com grande capacidade para evitar, fosse aquilo que fosse. Uh, portanto, Epá, e, esse, e esse, depois lá conseguimos chegar às camionetas, obviamente. Trouxemos para aí dois ou três vidas partidos, mas pronto, chegámos sãos e salvos. Mas foi, foi uma, noite, uma noite bastante fria, como deves calcular, okay. na camioneta. Foi, foi assim um bocado complicado. Para, o, para a minha primeira vez em Away foi assim, hum, é isto mesmo que tu queres para a tua vida? De certeza, <risos> sabes? Mas claro que sim. Não, não foi, não foi não é não foi aquele que fez desistir. É para depois outra que ainda foi mais complicada que foi quando fomos a uma meia final uma meia final da Taça de Portugal uh, na altura na altura às antas
0: okay.
1: e é pá, que deu foi muito foi muito complicado logo sei lá, antes, eu acho que se bem me lembro até ainda antes do intervalo já estava a dar a dar complicações, os gajos entraram pela bancada dentro, não sei o quê na altura também não havia dentro de controle foi, foi muito foi, 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 foi muito complicado e a, a parte boa, foi bonito o gol do Mário e ganhámos o jogo e obviamente, aí quando fizemos o gol, foi a desgraça total que os gajos já viram mesmo totalmente a, a, nossa, a nossa bancada foi, foi muito difícil foi, pá, não sei quantas, quantas horas não, digo, não sei se foram muitas horas se foram poucas, mas houve muita gente perdida eh, pela cidade ou pelas imediações a esconder-se em cafés eh, pá, e, de toda e qualquer maneira até conseguirmos ter tudo reunido eh, para, para entrar nas caminhonetes em grupo o que era difícil porque hoje há telemóveis, naquela altura não havia telemóveis nenhum Uhum. Era, era mais ou menos Tu conhecias com quem ias Conhecias quem estava E estavas ali a, a tentar perceber E depois ires no meio do, do Maralhau Obviamente sem cores Como é óbvio, né é? E ires ali no meio do Maralhau A tentar perceber onde é que estão os teus E onde é que está e, e a veres a caminhonete e o que é que está a passar à volta da caminhonete E não poderes entrar Porque a caminhonete estava, estava rodeada de, de pessoal Até até vir um contingente um pouco maior de, de polícia e abrir, abrir um corredor. E que mesmo assim, epá, até chegar toda a gente foi muito complicado. Passámos ali um, um tempo muito, muito complicado. Até que chegaram todos e conseguimos, então, arrancar. Na altura, se não estou erro tínhamos três caminhonetes nesse jogo. E epá, todas elas vieram com vidros partidos. Todas, 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 todas. Foi, fui, fomos apedrejados ainda dentro da, da cidade e depois à saída, já depois da ponte. Outra vez. E não havia. Não... Mas pronto Mais uma vez chegámos
0: todos bem. Não havia aquele respeito uh, ultra? É ou... pá, nessa altura, nessa altura. Ou vocês faziam exatamente igual quando eles vinham cá abaixo? É uh... pá, digamos, digamos que,
1: que meninos de couro, nós também não éramos. Como okay. é óbvio, não é? É um bocado, é, era um bocado aquela coisa do olho por olho, dente por dentro. Okay. Uh, não me perguntes como é que isso começou ou porque é que começou. Não, isso eu não, não, não me recordo. Mas lembro-me que durante, durante muitos anos uh, as coisas entre, especialmente entre nós, especialmente não, mas entre nós e eles, por exemplo, eram sempre assim. íamos nós lá acima cima acontecia isso, eles vinham cabais acontecia exatamente a mesma coisa. Uh, era, era, era um bocado complicado, depois é que as coisas acalmaram durante uns tempos e agora também o, o controle é muito maior por parte das autoridades, torna, torna
0: mais, mais complicado que essas situações aconteçam. Uhum. E olha, e, e chegaste a fazer e, quando eras mais jovem alguma deslocação ao estrangeiro? Não, não, isso nunca fiz, nunca porque, fiz. É eu... pá,
1: nunca fiz e, e ainda, ainda hoje falava com, com o Paulinho quando ele, quando ele me ligou. Ainda <risos> hoje porque ele estava me portanto, não vejo, não sei o para Londres. E eu, eu disse: é pá, quando foi o sorteio, a primeira coisa que eu disse, vi, vi que saiu, saiu o Tottenham. E eu assim, aí, pronto, é este. Este tem que ir, tem que ir, tem que ir. Epá, só que entretanto, não tratei das coisas em tempo útil e para meteram-se outras coisas e não estica. O dinheiro não estica, portanto... Epá, não, não... Tive que, tive que abortar, abortar a missão. Que não, não conseguia mesmo. Não é possível.
0: E, e Mas...
1: Aqui... Vou-me ficar a roer... Vou, claro que sim. Mas isso, como sempre. Como sempre. estivesse se para ir ou não, é exatamente igual.
0: Estou-me sempre a roer, todos os dias que há jogo. Uh, e olha, Roy... E só antes, antes de terminarmos... Uh... Dentro do, dos jogos que tu viste do Sporting, uh, eu acho que falaste aqui de um num jogo em particular do hóquei, mas dentro dos jogos que tu viste, em especial no, no velhinho, qual é que foi aquele que, que mais te marcou?
1: Epá, eu, eu poderia dizer que teria sido dizer o Maradona, poderia ter dito que teria sido ver jogar o Barcelona podia ter dito, podia dizer várias coisas dessas, okay. mas é pá, obviamente, obviamente que aquele que mais marcou e que vai estar para sempre presente é o setão,
0: okay. por todas as razões e mais
1: algumas, como é óbvio, é. não é pelo resultado só, porque, porque já vi resultados mais avolumados até, mas o adversário não era o mesmo.
0: Portanto, claro, 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 claro. Uh,
1: é uma coisa que não. Esse foi um momento também é pá, indescritível e só será igualável com outra igual. Claro. Mas aproxima-se sempre, sempre que ganhamos, aproxima-se
0: sempre. Se seja um zero, ou seja 1-20, um ali é sempre um prazer muito grande. E, Bom, e, como, é que, e como, é que, como é que. Eu já estava à espera que fosse esse o jogo, o jogo que quis dizer. Como é que como é que foi, como é que foi esse dia? Como é que foi, como é que foi esse show? é foi foi lindo esse,
1: dia, esse dia começou começou muito cedo também. Para aí às 10 da manhã já já estava por lá, por Alvalade. Portanto, foi, como deves calcular, foi, foi emoção das 10 da manhã até às 10 da noite ou mais. Né? Foi pronto, concentração como sempre, estar com o pessoal e tal, organizar coisas, bumba lá para dentro e e depois foi, foi espetacular ver, ver o, o avolumar do resultado quando, ao intervalo, nada, nada diria que aquilo ia acontecer. Não, é? não, não, não esperávamos que fôssemos golear daquela maneira. pai foi lindo. Foi, foi a forma como aconteceu, a forma como se jogou, é pá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e tu ficas assim... Aos sete já dizes, e agora era oito. Estás a ver? E se houvesse oito, dizias, e agora era nove. E por aí fora, queres sempre mais. Mas foi, foi fantástico. Foi, foi, um dia, foi um dia fabuloso. Foi um dia fabuloso. Foi um dia mesmo, mesmo muito, muito bom. Muito bom.
0: Yeah. Investe por isso. Olha, o Rói, queria-te agradecer. Ah, e trouxe,
1: trouxe relva. Desculpa, desculpa o interromper. E trouxe nesse dia, obviamente, me trazer relva. Trouxe um tufo de relva para cá.
0: Ainda tens guardado? Ou, ou... <risos> tenho,
1: não tenho aqui, tenho na casa dos meus pais ainda. É que é um Ficou museu... lá. que Para
0: os nossos ouvintes, pronto, que eu misto aqui é só áudio, o Roy está a gravar é, com é, um museu claramente por trás, ali com os seus cascóis, é, com as suas luvas de boxe, ali também com o símbolo do Sporting. Um, e, portanto, era só para quem não tem essa oportunidade de ver... Uh, olha, eu queria-te agradecer muito aqui a tua disponibilidade, as tuas histórias. Mais uma vez, eu acho que é isto que nós uh, queremos continuar a trazer. Mesmo histórias genuínas de Sporting, porque uh, é um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer da mudança do, do velhinho para o novo estádio. Uh, eu sinto que, ouvindo os mais velhos, uh, que se perdeu um bocado esta mística de Sporting, e estamos a recuperar mas acho que é preciso mais e é preciso, é preciso também os mais novos ouvirem histórias dos mais velhos e ganharem cada vez mais este gosto especial porque como, como tu disseste no início e bem, eu acho que estou 100% de acordo contigo um... E, e, e até posso, posso contar esta história para te mostrar como estou de acordo contigo. Eu este ano fui ver a, a final da Champions de Futsal, que infelizmente perdemos a final contra o Barcelona. Uh, pá, e que aquilo tinha sido nem riga, tive que apanhar não sei quantos voos para lá chegar. Yeah. Pá, e no final, pronto, eu voltei, depois fui direto para o trabalho e estava toda a gente... Ah, mas achas mesmo que valeu a pena, não sei quê? Pronto, ali a picar um bocado. Pá, e eu, eu digo que sempre aquilo que... Que é mesmo genuíno, não é inventado, é, é que acho que ver o Sporting vale sempre a pena e é sempre um privilégio e nem toda a gente pode ter a mesma sorte que eu. Tal e qual. <risos> se eu é que sou em ser do Sporting. Uh, eu acho que era isso que estavas a dizer e <risos> é isso, eu acho né? que é mesmo. falta é mesmo. um bocadinho conseguimos esta militância. Não é? E yeah. hoje em dia vemos uh, infelizmente uh, um estádio um bocadinho bastante apagado uh, e é um bocado triste porque. Uh, há tanta gente com este com este sentimento que pronto que não sei fa faz um bocado de falta de conseguirmos passar esta cultura e é um bocado é, um bocado é um bocado com isso que nós queremos fazer este projeto que é dar a conhecer uh, ao mundo de esporte e, ao, e aos nossos amigos porque nós sabemos também o limite da, da nossa audiência sabemos que não que não que não que não temos um milhão de pessoas a ouvir sabemos que é uma audiência curta mas que que estas 50, 100, 150 pessoas que nos podem ouvir uh, possam aprender com as histórias do Roy, possam aprender com as histórias do Pedro, do Gonçalo, aí uh, dos grandes sportinguistas que vão passando por aqui uh, e portanto eu acho que é sempre para mim é sempre um privilégio uh, porque ao mesmo tempo posso dar a conhecer as sportinguistas e tenho a oportunidade de ouvir as histórias em primeira mão antes de serem antes de ir, antes de editar Uh, portanto, olha, é. agradeço muito a oportunidade também mandar um grande abraço ao Paulo uh, que foi quem fez aqui a recomendação e quem nos pôs em contacto com o Roy uh, e pronto era isso, Roy, muito obrigado
1: ok, eu é que epa, agradeço, agradeço este momento é, é, bom, é bom poder partilhar partilhar essa, estas histórias e um grande abraço para ti e para os restantes que não apareceram, mas um abraço para eles também <risos> e para todo o pessoal que vai, que vai ouvir isto e isto assim, numa, numa pequena frase que é importante não, não, não se esquecerem que é, together we stand, divided we fall uhum,
0: uhum.
1: e acho que isto era, devia de ser uma, uma frase sempre presente na, nas nossas cabeças de todos nós
0: claro, claro.
1: porque só todos juntos é que nós vamos ser mais fortes
0: claro.
1: divididos nada,
0: zero esse
1: é mais e esse acho que tem sido um, um, um bocado um problema que tem, que tem havido, infelizmente, no, no nosso clube e que é o não conseguir aglutinar e é apenas dividir. Uhum, uhum.